2: سبک گوتیک از شارت و ایلدو فرانس چون سیلی به سوی ایالات فرانسه سرازیر شد و از مرزها گذشت و رو به سوی انگلستان، سوئد، آلمان و اسپانیا نهاد و سرانجام وارد ایتالیا شد معماران و صنعتگران فرانسوی سفارشات ممالک بیگانه را پذیرفتند و همه جا هنر جدید به کار استادان فرانسه شهرت یافت. انگلستان هنر جدید را با آغوش باز پذیرفت. زیرا آن سرزمین در قرن دوازدهم نیمه فرانسوی بود. نصف کشور فرانسه قلمرو سلاطین انگلستان به شمار می و دریای مانش حکم رودی را داشت که آن اقلیم ها را به دو پاره می در آن بخش از خاک فرانسه که زیر فرمان پادشاهان انگلستان بود، شهر روان را مرکز علم و ادب و پایتخت فرهنگی می شمردند. سبک گوتیک انگلستان از نورماندی اقتباس شد، نه از ایل دو فرانس. در این سبک تمام ویژگی سبک گوتیک به علاوه حجم و بزرگی که از علایم سبک نورمان بود حفظ شد. تحول و تبدیل سبک رومانسک به گوتیک در انگلستان و فرانسه تقریبا مقارن با هم صورت گرفت. در همان سالهایی که از تاقی نوکتیز در ساختمان سندونی استفاده می‌شد، 1140، نظایر آن در کلیساهای جامع دارم و گلاستر در دیر فونتنس و مامزبری به کار می‌رفت. هنری سوم از آنجا که دلبستگی زیادی به فرانسه و زندگی فرانسویان داشت و از شکوه و جلال های عهد سلوی دیگه حسدش به جوش آمده بود کمر رئایای خیش را زیر بار مالیات شکست داد تا دیر وستینستر را به و خزینه هنرستانی را تضمین کرد که در آنجا هنرمندان یعنی جماعتی از معماران، پیکرتراشان، نقاشان، مذهبان زرگران و مانند ایشان را برای انجام نقشه های خیش در نزدیکی دربار گرد آورده بود اسلوب گوتیک در انگلستان به سه مرحله تقسیم می شود گوتیک اولیه انگلستان 1175 تا 1280 گوتیک مزین 1280 تا 1380 و گوتیک قائم 1380 تا 1450 ما از این سه مرحله فقط به اولی اکتفا می کنیم به پنجره های بسیار دراز نکتیز و تاقی هایی که به همین طرز در گوتیک اولیه انگلیسی پدیدار شد نام سبک نیز این نیز نهاده اند در این مرحله از رواج اسلوب گوتیک انگلیسی، نماها و درها به مراتب ساده‌تر از فرانسه بودند. در دو کلیسای جامع لینکون و راچستر فقط چند پیکره سنگی به کار رفت. کلیسای ولز مجسمه‌های زیادتری داشت، لکن اینها همه از موارد نادر بود و این گونه پیکره‌ها را چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی نمی با پیکره های درهای شارتر، آمین یا رنس مقایسه کرد برچ بیشتر جسین بودند تا بلند اما برچ ناقوس کلیسه های سالزبری، ناریچ و لیچفیلد شاهد بارزیست بر آنکه اگر معمار انگلیسی اراده می کرد می توانست به جای عظمت و عباهت بنا توجه خود را به ظرافت و ارتفاع معطوف دارد. به همین روال ارتفاع داخل بنا عامل دیگری بود که نتوانست معماران انگلیسی را به دام اندازد. گاهی این قبیل معماران به تقلید از همکاران فرانسوی خود مهارت خیش را به محک امتحان میزدند چنانکه از کلیساهای وستمینستر و سالزبری پیداست اما بیشتر سقف را به طرز خفقان آوری پایین می گرفتند چنان که دو نمونه بارز این طرز سقف بندی در دو کلیسای جامع گلاستر و اکستر دیده می شود از آنجا که طول کلیساهای جامع انگلستان بسیار زیاد بوده همین امر معمار را دل سرد می کرد که ارتفاع متناسبی برای بنا قائل شود برای درک طول این کلیسا ها همین قدر کافی است که بگوییم طول وینچستر به 169 متر کلیسا های جامعه ایلی به 157 متر و کنتربری به 156 متر می رسد. و حالان که طول کلیسای آمیان 132.5، رنس 131 و حتی میلان فقط 144 ممیز 7 دهم متر بیشتر نیست. با این همه ارتفاع داخلی وینچستر فقط ۲ 23 ممیز 7 دهم متر است. و ارتفاع کنتربری از 24 ممسه دهم ده لینکن از 25 و وست از 40 متر تجاوز نمی کند. و حالا که ارتفاع آمیان بالغ بر 42 متر می شود. منتهى علیه خاوری کلیسای گوتیک انگلیسی همان طرز شاهنشین مربع شکل سبک آنگلوساکسون را حفظ کرد و راه حل مناسب معماران فرانسوی یعنی ابداع شاهنشین کثیرالازلا یا نیم دایر شکل را نادیده گرفت در بسیاری از موارد انتهای خاوری بنا را وسعت و به یک نمازخانه برای نیایش مریم عذرا اختصاص دادند لیکن پرستش مریم هرگز در انگلستان به چنان هدت و قلیانی نرسید که فرانسه دیده بود. در انگلستان بیشتر خانه کارکنان کلیسای جامع و کاخ اسقف همه متصل و منظم به خود کلیسا بود و قاعدتا در بنبستی در جوار کلیسا قرار داشت که از همه سو با دیواری محات می گشت. در دیرهای گوتیک انگلستان و اسکاتلند مثل دیر فونتنز، درایبرا، ملروز و تینترن گسترش خوابگاه ها،, ها، خود دیر و راهروهای سرپوشیده در یک محوطه محصور مجموعه پدید می‌آورد که از نظر هنری بسیار بدی و دلپسند بود اصل اساسی معماری گوتیک که عبارت از توازن و انشعاب فشارهای وارده از جانب سقف برای کاستن از ذخامت بی قواره جرس و دیوارها بود ظاهرا به تمام و کمال در انگلستان مورد قبول واقع نشد حتی در مواردی مانند کلیسای جامع سالزبری که مجبور نبودند طرح ساختمان را با اصول معماری سبک رومانسک وفق دهند در همین اسلوب گوتیک انگلیسی زخامت دیوار را عین ابنیه قدیمی‌تر رومانسک گرفته منتهیا قدری از آن کاستند.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Luxury quality within reach. Go to quince. slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince. slash style.
2: معماران <laughs> انگلیسی مثل معماران ایتالیایی از پوشش‌های مالع احتراز می‌جوشدند. گهگاهی به حکم اجبار و از روی اکراه در تقویت پایههای بنا از این وسیله استفاده میکردند. لکن آنان عقیده داشتند که پایههای امارت باید در خود بنا جا داشته باشد، نه آنکه به صورت ضمائم و زوایدی خارجی درآید. شاید هم حق به جانب ایشان بود و گرچه در کلیساهای جامعه آنها اثری از آن ظرافت زنانه شاهکارهای فرانسوی دیده نمیشود این ابنیه را صلابتی مردانه و قدرتی استوار است که از سرحد زیبایی میگذرد و به اوج کمال میرسد. چهار سال بعد از قتل بکت در کنتربری، جایگاه همسرایان آن کلیسای جامع بر اثر آتش سوزی ویران شد 1174 مردم شهر از سر خشم و حیرت، سرهای خود را به دیوارها کوبند که به چه سبب قادر متعال چنین مصیبتی را برای مرقد کسی مقدر فرموده است که زیارتگاه مردم مؤمن است. روحانیان کنتر به وی کار بازسازی جایگاه همسرایان را به گیوم اهل سانس محول کردند. وی معماری فرانسوی بود که با ساختن کلیسای جامع متنخیش شهرتی از این پیدا کرده بود. گیام از سال 1175 تا 1178 در کنتربری به کار اشتغال داشت تا آنکه بر اثر سقوط از چوب بست ناتوان شد و از آن پس کار را به ویلیام نامی انگلیسی محول کردند. جرواس راهبان وقایعنگار درباره این ویلیام می نویسد مردی ریز نقش اما در بسیاری از هنرها چیرهدست و امین بود قسمت بیشتر کلیسای جامع سال 1096 به سبک رومانسک برجا ماند در میان تعمیرات و اصلاحاتی که به سبک گوتیک صورت گرفت های مدور به همان صورت باقی ماندند لیکن سقف قدیمی و چوبی جایگاه همسرایان برداشته شد و یک تاق و تویزه سنگی جای آن را گرفت. ستونها را درازتر کردند تا به صورت پایه های بلند ظریفی درآمد. سرستونها به طرز بسیار دلپذیری حجاری شد و پنجره ها را با شیشه بندی منقوش درخشانی پوشانیدند. امروزه کلیسای جامعه کنتربری، محصور در چهار دیواری خود لاکن مشرف بر شهر دلپسند و سال کنتربری یکی از الهام ترین اماکن روی زمین محسوب می شود هنگامی که اده بیشماری از نخست کشیشان و زائران به دیدن این بنای با شکوه ناعلامدند سبک گوتیک در سراسر انگلستان رواج یافت در 1177 در جلوی بازوی باختری کلیسای جامع پیتر بوره دهلیز باشکوهی به سبک گوتیک ساخته شد. در 1189 اسخوف هیودو لیسی در کلیسای جامع وینچستر نمازخانه زیبایی به نام مریم ازرا بر بالای محراب علاوه کرد. در 1186 زلزله کلیسای جامع لینکن را یکسره ویران کرد 6 سال بعد اسخف آن کلیسا هیو معمار امارت جدید بر اساس طرح جفری دو نویزر کمر همت به تعمیر آن بست و این بنای فخیم به سبک گوتیک سرانجام در سال 1240 زیر نظر گروستست به اتمام رسید کلیسا بر روی تپهی مشرف بر روستای زیبایی قرار دارد که نمونه بارزی از دشتهای خرم انگلستان است. به ندرت اتفاق افتاده است که میان بلندی امارات جسیم و ذرافت جزئیات به این خوبی هماهنگی پدید آمده باشد. سه برج بزرگ نمای عریض با مدخل مزین به پیکره ها و تاقگان های تو, در تو شبستان شاهانهی به ظاهر سبک و در عین حال جسیم و پهن میله ستون های زریف و مجردی تراشیده شده پنجره خورشیدی، خرشیدی، سقف بندی های نخل مانند جایگاه خدام کلیسا و تاقی های باشکوه راهروهای سرپوشیده تمام اینها، حتی اگر جایگاه همسرایان مشهور به فرشتگان همسرا نیز وجود نمی داشت کلیسای جامع لینکون را مایه فخر بشر می ساخت در 1239 یک برج کهانسال نورمان فرو ریخت و جایگاه همسرایان اسقف هیو را ویران کرد در خلال سالهای 1256 تا 1280 جایگاه جدیدی برای همسرایان به سبک گوتیک مزین، پر آرایش اما در عین حال زیبا برپا کردند این جایگاه جدید را به فرشتگان منصوب داشتند زیرا مردم عهد معتقد شدند که غیر ممکن بود دست آدمی زاده ای قادر به ایجاد چنین بنای دلپسندی باشد لیکن به اغلب احتمال وچه تصمیه نقش متبسم فرشتگان خونیاگری بود که بر روی سنگ در پشت بغلهای های سه چشم تراشیده بودند بر بالای در جنوبی این جایگاه پیکر تراشان انگلیسی آثاری به وجود آوردند که تقریبا دست کمی از حجاری های رنس و آمیان نداشتند چهار پیکره سنگی این در که به دست پیرایشگران قطع و ناقص شد بهترین گواه صادق بر این است. یکی از اینها که مظهر کنیسه و دیگری که نموداری از کلیساست عالیترین نمونه پیکر تراشی قرن سیزدهم هم باشند. یکی از دانشمندان بزرگ انگلستان سر ویلیام اوسلر این جایگاه فرشتگان همسرار را زیباترین محصول هنر بشری شمرده است. در 1220 اسخف سالزبری موسوم به پور، یکی از معماران مشهور عهد، الیاس دودرام را برای تحر و ساختمان کلیسای جامعی استخدام کرد. کلیسای مزبور در عرض مدت نسبتا کوتاهی، یعنی در 25 سال به اتمام رسید. در بین تمام کلیساهای جامع انگلستان که حکایت اختلاط چند سبک مختلف با هم است، این کلیسا استثناءن به تمام و کمال، طبق سبک گوتیک اولیه انگلیسی ساخته شده است وحدت طرح هماهنگی اندازه و خط، جلال بیپیرایه مناره مخلوطی و برج بازوی ارضی کلیسا، ظرافت تاق قوسی نمازخانه مریم و پنجره های زیبای جایگاه خودام، همه عواملی است که نقص مجردی های جسیم خپله شبستان، و کم ارتفاعی طاق قوسی ملالفسا را جبران می‌کند.